0: 来到了新的一年，如果你问我说最想要许的愿望是什么，我会说，如果可以的话，我希望所有我爱的人和爱我的人都可以好好的、健康、幸福的生活着。如果可以的话，我也不想要承受太多太多的告别，因为每次遇到所谓的要道别的时候，走的那个人他会很感伤，同时间留下来的那个人。也会很不舍。从小到大，我们经常听别人说，成长的代价就是你要学会告别，要去学会承受，学习如何去消化这个世界带给你的百般情绪。但是在这些离别的背后，成长其实还教会了我们要好好的珍惜。对啊，就是这个非常老套的珍惜身边人。但是当你真的到了要面对道别、要说再见的那一天、那一刻、当下，你会发现这个大部分人都认为是狗屁的话，真的很戳心。如果可以，我希望2022年的你，还有2022年的我。都可以和所有我们爱的人，尽可能的享受着在一起的每分每秒，将那些美好的回忆都深深的定格在我们的脑海中，哪怕这些美好的时光，它只是匆匆的、非常刹那的那一瞬间。字记录生活，有声音拼凑故事。生活世家 ，Hello， 你好，我是家苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。那在节目的一开始呢，小要跟大家分享一个好消息，同时间它也是生活世家的一个非常非常大的消息。从去年到现在。不知不觉，生活世家也陪伴大家一年的时间了。也就是说，生活世家终于满一周岁喽！<笑>还记得当初在开创这个节目的时候，是在去年的新年期间，然后第一期节目上线，没有记错的话，就是在去年新年的初五。不知不觉，这个节目也陪伴了大家走过一年的时间了。那在这里是真的要先非常感谢那些到现在依旧对这个节目不离不弃的大家。因为生活世家其实从最开始什么都没有，到慢慢慢慢的，哎，现在也成立了自己的一个官方 IG 账号，然后再慢慢的多了很多很多互动的管道，还有推出很多很多很想要做的内容。其实每一次通过这个平台跟大家做分享，甚至是聊天，或者是掏开心里说一些我想要说的话的时候，我是真的很开心的。讲真的，对比起本地或者是国外那些非常非常优质的 podcaster， 我知道我自己其实真的很不尽责，也很少周更，甚至有的时候还会突然间有一段的空窗期，长达一个月的时间都没有上新节目，就好像放大家无限的等待着新节目上线这样子。那这点是真的要跟大家说声抱歉的部分。虽然在新的一年里，生活世家可能。还是没有办法每周定期的跟大家通过节目去见面聊天，但是可以承诺大家的是，在接下来的每一期节目还是会非常非常用心的去筹备跟完成的，也会。再去尝试用各种不同的节目主持的形式跟大家去分享一些不同的题材，那也希望大家可以在未来的一年、两年，甚至是五年、十年，继续陪伴着《生活世家》这个小小平台、小小世界的成长。那来到了一周年，其实。在这之前，我曾经无数次的想过，哎，我到底应该要用什么样的一个形式去陪伴一直以来追踪这这个节目的朋友，一起去庆祝这个属于你我、属于生活世家的这个大日子。但是最后想了想，就决定想要制作一些专属于这个节目的。独一无二的小东西要送给大家，但是目前这个小小的计划也还在进行当中，也没有能够来得及在一周年准时给大家送上这份小礼物。毕竟我们大家在疫情之下也这样飞速的过了好几年。虽然我们经常讲说，希望疫情可以快快的过去啊，我们等疫情过去之后，我们要怎么样怎么样啊，有很多的 plan 啊。可是，当我们真的看到时间就这样一分一秒、一年一年的无情的就像流逝走，可是这波疫情跟病毒却迟迟还没有散去的时候，其实很多时候我们也不怎么再抱着太大的期待，想说疫情可以在短期内消失。久而久之，我们大家心中的那份向往，那份对于未来的承诺跟期许和期盼，可能就没有像以前来的那么浓烈了。所以，也基于这样子的一个原因，就想要通过一周年这个特别的日子去筹备这个小小的计划，准备这份小小的礼物。那一如既往的，就用声音跟文字的方式去拉近我们彼此之间的关系，就算。我们之间其实从来都没有相见过。那声音的方式就会透过这一期节目，也就是我们的一个一周年特辑，来好好的跟大家聊聊。至于文字方面呢，大家可以好好的期待期待一下。之后呢，会在生活世家的官方 IG 陆陆续续的试出更多有关这个一周年小计划的消息。那还没有追踪生活世家 IG 的朋友呢，你可以打下 c h i l life zone underscore podcast， 就多多的关注一下节目的。更多的最新的动态。那在这一期的节目当中呢，我还是想要走回一如既往的那种形式，跟大家呃一起简单的回顾一下过去一年来经营节目的一个心路历程，还有大家对于2 0 2一年新的一年的一些期待跟向往。老实讲，一年的时间其实说长真的不长，但是说短也不短。那在经营着生活世家的这一年下来，我觉得自己的心态其实多多少少都有些变化。一开始我在开拓这个平台的时候，老实说，我的经营态度完完全全就是纯佛系。我就觉得讲，假说想要听我节目的人，不管我有没有去做所谓的宣传，有没有到处去安利、到处去推广我的节目的话。真心想听节目的人，他们总会找到你的节目，然后再花些时间去听你当中想要去表达的那些内容大意跟主题。所以那个时候，在初期创立 podcast 的时候，我更多只是 focus 在：哎，我到底想要向大家传达什么样的一个讯息？我到底想要做什么样的主题内容？我想要带给大家怎么样的一个不同的生活故事？至于宣传的这个部分呢，也就在节目推出的那一天，然后我就把节目链接分享去个人的脸书账号啊，或者是个人的 IG Story， 也不会去过多的做太多太多的推广跟宣传，因为我就一直秉持这一种态度是，是想听的人他自然会找到，他自然会去听，但是后来就慢慢发现到。原来还有这么一群人，他们知道我有在做节目，可是碍于我不经常分享节目的大小事，也不经常去宣传，以至于他们其实不知道自己应该通过什么样的渠道去收听，甚至是去 get 到一切关于《生活世家》的最新动态跟消息。也就是因为有了这些来自身边的友人，甚至是一些我焦急不深，但是却愿意拨时间来听我节目的人。所给我的那一条条的反馈，那一条条的建议，才让我最后下定决心讲说 ，OK， 我是时候要开一个专属于生活世家的 IG 专业。那以后有任何有关最新节目上线的消息啊，或者是想要跟大家互动，想要收集大家的一些意见的时候，都可以在那边跟大家做一个短暂的交流跟互动，这样子。那当然，有些朋友可能在交流的过程中不太想要透露自己的个人信息、自己的身份，甚至是不太想要用自己的私人 account 来分享自己的一些想法。考虑到的确也有收到这方面的一个回馈之后，生活学家也就陆续开通了一些不同的管道，比方说就有呃反馈通道啊，也有小树洞的交流这样子的一个小空间。那从一年前经营到现在，一周年的时间了吗？还是再次的谢谢来自全国各地曾经收听过，或者是现在你依旧留守收听着《生活世家》的每一位。从节目开播到现在，让我非常非常惊喜跟惊讶的是，除了马来西亚的听众朋友之外，原来这个世界上。来自世界各地，竟然还有那么一群人在关注着我这个很小很小的节目，因为其实我真的很少很少会去生活世家的后台，时不时去看一下，呃，每一期节目的浏览量啊，那个数据啊，甚至是诶听众朋友们的一些相关的 data 等等，我很少去看。但是因为要做这个一周年嘛，就想要看一下，诶经营了。一年下来，这个节目有什么样的成长？才发现到，哇哦，原来这个节目有来自台湾的朋友啦，有澳洲、泰国、菲律宾、新加坡、中国、日本、英国、印尼、越南、德国、秘鲁、寮国。缅甸、沙特、阿拉伯、纽西兰、巴西、加拿大、法国、印度，还有巴基斯坦，总共二十一个国家的朋友在收听这《生活世家》的这个节目，哎，真的很惊讶。我那天去看后台数据的时候，我真的吓到，好多好多的国家都是我很想去，但是我现在还没有攒够足够的钱，没有去成的国家，那竟然在这些地方都有一些朋友在收听着这个节目，这让我觉得一方面很惊喜，另一方面也觉得很很有成就感、满足感的。那如果你听到这里的话，哎，不妨在节目底下的留言区可能打声招呼，让我知道你是谁，你来自什么国家，因为什么样的原因接触到生活世家？哎，你 follow 生活世家多长时间了？甚至也可以给这个节目一些反馈，好不好？<笑>讲真的，虽然说我跟大部分目前正在听这这个节目的你，可能都没有完全没有见过。但是每一次，不管是通过什么样的方式收到来自你们的反馈啊，或者是你们听了节目之后的一些听后感，甚至偶尔你们会私信我，跟我聊一聊生活上的一些小小事情，收到你们的一些小小鼓励之后，真的给了我很多很多继续坚持做节目的一个动力。但我从头到现在感谢大家说这么多好话，绝对不是什么客套话，<笑>就是，就算你们给非常非常简单的一句加油，就算是非常简单的一句，你的节目很温暖，你的声音带给我一些生活上的归属感，都会让我觉得我做的一切都是非常值得的。那。关于经营 Podcast 这个东西，其实有个问题，有无数个人问过我，甚至之前在呃一些讲座会上跟大家宣传 Podcast 这个东西的时候，也有非常非常多的人好奇这一点。那当然，这个问题虽然已经回复过无数次，但是这里还想要稍微跟大家提一提，一些身边的人，他们其实经常都会问我说：“哎，你做这个 Podcast 其实赚钱的没？”或者是你有从经营 Podcast 获取过什么样的一些盈利、金钱或者是利益吗？老实说，我从一年前经营到现在，除了我身边有人的一些小额赞助之外，这个节目完全不赚钱。那当我这样子回复我身边的朋友的时候，那这个时候就会有些人觉得很惊讶，觉得讲说，因为要筹划一起的节目，其实。不简单嘛！你需要制定主题，你需要撰稿，你需要录音啊、剪辑啊，很多很多事情要完成，需要耗费非常多的心力。但是，当你耗费了非常多的时间、精神去做一件完全不赚钱的事的时候，他们就会觉得：那你做来到底是干什么？其实，每一次在面对着这些疑问的时候，我很难给出一个强而有力的反驳。毕竟，我开始这个平台，开始去做这个内容，也不是因为我想要赚钱才开始的。如果我想要赚钱的话，我干嘛要辛苦自己去做 p o c a s t 毕竟，这个声音内容的市场在马来西亚其实真的并不大。大家看看你们身边的朋友，其实有多少个会愿意花自己可能？不要说三十分钟一小时，就花十分钟静静坐下来听一个完全声音版的内容都好了，又有多少人可以做到呢？但是还是非常谢谢这些朋友的关心跟疑问。如果可以的话，我当然也希望将来我所喜欢的这个声音内容创作这一块，可以让我从中获利。但是我觉得就现阶段来说，还是尽力而为的去做好每一期的节目跟内容，然后把我自己很想要做的东西做出来，其实我就已经觉得很满足了。那当然，在过去的节目当中，如果有哪一期的主题啊、内容啊，是你特别喜欢的，让你特别深有体会跟感受的，又或者是让你颇有启发的，都欢迎你跟我分享。那要是之后你们又有呃哪些特别想要听的内容啊，或者是题材，想要我通过节目跟大家做一个分享跟讨论的话，也随时欢迎你们来敲一敲我的私信，让我知道。<笑> OK， 那上一期的节目跟大家告别了，刚刚过去的2021年嘛，那这一期的下半部分就要来跟大家一起展望你接下来这个全新的2022年。那讲到新的一年呢，不知道你又为自己许下了哪些新的小愿望呢？欢迎大家在节目底下留言跟我分享分享。那对比起过去的愿望啦，我自己在2022年的愿望。相对来说，我自己觉得更朴实无华了一些。呃，可能是因为从小到大我家里的习惯，所以我跟家人每一年在新年的期间都会去各种各样的庙里去拜拜啊什么的。那每次拜拜的时候，其实我心里就会默默的向各个神明去许愿，不管是学业啊、生活啊、家庭啊、健康快乐啊、h u 什么，<音乐>都会在内心里非常贪心的默许一遍。但是这一年，因为疫情实在突然间飙升严重的缘故，其实就没有到太多的妙宇去拜拜。那我唯一一次到极乐寺去拜拜的时候，我只记得我对观音菩萨许了一个非常简单的小愿望：我希望我跟我的家人们在这一年里合家平安、健康，大家都不要生病，快快乐乐的一起生活就好了。嗯、呃。为什么会小许这个愿望？是因为从前阵子开始，大家都知道马来西亚的疫情跟确诊病例开始直线飙升，甚至是不断的一直创新高纪录。其实我身边不管是同事或者是非常亲近的朋友、家人都好，都陆陆续续的确诊了。我相信，不管是我，很多很多人也开始意识到。病毒离我们之间的距离是越来越靠近了，只要我们稍微不小心、不谨慎 ，A 下一个确诊的或许就真的是我们自己了。那这一阵子可能是因为太过于忙碌的缘故，我就。不怎么够睡，睡眠不足，所以就导致整个人的精神跟体力都处于一种非常疲累的状态。那我的身体也开始出现很多很多不舒服的症状，好像在跟我的身体抗议这样子。尤其是最近这两个星期，我的身体特别不舒服，可能是因为长期坐在办公室前面对着电脑工作太长时间的缘故了。整个人的肩膀啊、背啊、腰啊、身。体的各个部分的肌肉就开始很酸痛，然后也陆续开始出现鼻塞、呃流鼻水、喉咙发炎。那大家听到我现在的声音，其实也是处于一种很不舒服的状态，然后很多很多的痰卡着，喉咙有的时候会很酸很酸，也会经常处在一种很疲累、爱睡的状态。因为这阵子身体实在是太不舒服了，就陆陆续续出现很多的这种不舒服的症状。那仔细对比的话，会<笑>发现到这些症状其实跟中 COVID 新冠肺炎的那些症状很相似。<笑>所以老实说，我在最近这一阵子其实非常非常担心自己的健康问题，然后也经常去做那个。自我检测，但是也幸好目前呃是还没有确诊的，但是也因为这样子，我真的是有史以来从来没有这么认认真真的检视自己的生活状态还有健康问题，你知道吗？我以前真的很爱吃宵夜，我几乎每天都吃，但是现在我已经有大概半年的时间。没有吃宵夜了吧？很少吃，要不然就是几乎不吃。还有就是我以前真的不怎么爱保养身体，什么维生素 C 呀、啊、多喝水啊什么我，我就是听听就算了，也没有太去在意。但是现在的话，因为身体开始陆续出现很多症状在跟你抗议了嘛，然后再加上疫情肆虐的缘故，就开始意识到真的要好好的去照顾身体。可以操，但是。操的同时，也要让自己的身体得到一些修复，所以最近就懂得哎，开始天天主动吃一些维生素，像是维生素 C 等等，然后多喝水，多养生一点。<笑>那不管怎么样，还是希望大家都能够好好的。这个愿望除了是我许给自己之外，同时间我也想把这个愿望送给所有正在收听着这个节目的你，希望大家都能够平平安安，然后无病无痛的去度过这个全新的二零二二年。我们也一起期待这场疫情可以逐渐好转的一天。讲真的，这场疫情真的是导致我身边非常多的朋友失去了自己心爱的人，包括我自己爱的人，现在也因为这场疫情在饱受着各种的痛苦跟各种各样的辛苦。也因为这场疫情，让太多太多的生离死别在短时间内，在我们的日常生活中不断的上演。其实不管。离别这件事情，在我们的生活中上演多少遍都好，我们在当下始终很难去马上接受，更不用说要让我们去学习习惯离别这件事。虽然我现在很幸福，我身边的家人朋友都还很健在，有的也还是很努力地对抗着体内的病毒，但是。在这两个月内，其实我也不间断地在面对着另外一种形式的离别。如果熟悉我的朋友，你就会知道，我在等待着接下来继续升学的过程中，其实目前是在短暂的工作当中。呃，讲真的，我很热爱这份工作，但是与此同时，我知道在不久后的几个月，我即将暂时告别这份工作。有的时候，我时不时就会在想，在我离开这份工作，在我正式告别办公室的那一天，我会是抱持着这一个什么样的心态去跟大家好好的告别？这个场景在我的脑海中时不时就会盘旋一阵子。那从我入职到现在啦，我一直都以为我会是在众多同部门的同事当中，会最先离开的那一个。毕竟其他的同事其实待在这家公司，少少都有五年的时间了。这份工作对于他们而言，其实算是一个很稳定的收入。但是。因为种种的原因，我在刚刚过去的两个月内，其实陆续见证了同个部门四位同事的告别离去。有的是因为个人追求，有的是因为他们想要转换跑道，有的是因为家庭跟小孩的缘故。因为我在这个地方，其实真的人生地不熟嘛。那我认识的这些同事，在这阵子，不管是在生活上，还是工作上，还是其他各种方面都好，都对我非常非常的友善，非常非常的好。有的把我当成妹妹看，有的把我当成很好的学妹看，也有的把我当成很好的邻居跟朋友看。其实，在某一种程度上，他们在这段时间内给我的温暖跟精神支柱是还蛮大的。在这个陌生的城市，他们是算是我一个温暖的心安的来源。但是，当他们陆续离开的时候，虽然站在朋友的立场上，我应该要去祝福他们，毕竟他们各自都有各自全新的一个追求嘛，他们都有之后想要完成的计划跟理想跟一些事情。我应该要替他们开心才对，因为他们也算是开展了一个人生全新的道路。但是，在另一方面，那个感觉真的是太复杂了。<笑>跟他们告别的那几天，我一想到哦，之后我再回到办公室的时候，我隔壁的、对面的那几个座位都是空的。那些在我犯错的时候会给我最及时、最有用的反馈的他们，在我工作时间肚子太饿，然后不争气，不小心想到太大声的时候，会给我送上各种巧克力棒的他们，还有在我觉得很委屈的时候，愿意借我一双耳朵，然后陪我一起聊各种事情的他们都不在的时候，你最莫名的觉得很空。空落落的，很落寞。当然，你可以说：“哎呀，你们只是在一个不同的环境做公报了吗？如果你们感情够好的话，你们在私下约出来一起吃顿饭，再吹吹聊天就好啦、啊。呃，道理是这么说没有错啦，但是毕竟你有你的工作，别人有别人的生活跟家庭，那少了这份工作，这个共同的东西，把大家。天天联系在一起，其实你也真的很难回到像过去那样，我们天天可以在同一个办公室见到面，一起吃饭，一起聊天，然后再往同一个方向跟目标前进的那种感觉。其实多多少少都会有落差，可能我还小啦，呵呵也可能是因为我是一个还蛮重感情的人，所以啊，在。对于面对这些离别的事情，在现阶段我还真的是没有办法去习惯，我也在努力当中。但是我真心的希望，在我努力的适应跟承受之后，人生当中还可能出现的各种各样的 goodbye 之前，我希望现在的生活中，就现阶段可以少一些这样子的离别。这也是我在这个新的一年里一个非常简单朴实的小愿望。那当然，如果大家还有什么好办法去习惯所谓的离别这件事的话，也欢迎你来告诉我。又或者是，当我们在面对生活中各种生离死别的瞬间的时候，我们应该保持着什么样的态度跟心情去面对？都欢迎大家跟我分享一下你们的想法跟看法。回顾上一期的节目，才跟大家聊到对于二零二一年一整年的一个小回顾嘛。那现在踏入了全新的二零二二年，不知道大家自最近的生活怎么样啊？<笑>呃，对于这新的一年，有没有什么样的小期许、小愿望呢？嗯、呃，我不知道大家每一年，或者是可能在某个新学期、新的阶段开始之前，会不会先给自己定下一个全新的目标，或者是 to do list？ 那如果会的话，你一般上都会给自己定下什么样的目标啊？又或者是你会为自己设定一些什么样的在这一年里必须达成的事项呢？呃，如果我没有记错的话，我应该是从学生时期开始。呃，应该是从中学开始吧，就会每一年换上一本全新的笔记本，然后这本笔记本呢，就会记录我全年每一天要做的事情。呃，又或者是有的时候心血来潮，突然间想写个日记，抒发一下当下的心情，也会用这本笔记本去记录下一些非常特别值得被记住的重要的 event 跟经历。那通常我就会有一个非常特别的习惯，也算是我的。一个小小仪式感吧，就是我在每一本全新的记事本的第一面，我都不会拿它来记事，也不会先开始写哦，今天几号几号我要做的东西是什么，而是会先用很多非常 colorful 的颜色笔呀、啊、荧光笔呀、啊、彩色笔呀、啊、等等，来画出跟 list down 我这一整年下来想要达到的目标。那一般上呢，我会分成几个小部分来写。像是学业的话，呃，就可能写个呃，我全年每个学期的 GPA 啊 ，CGPA 啊，给自己定下什么样的目标，呃，比方说全部科目都需要拿到 A 啊，每个学期都要维持奖学金啊。那课外活动的方面呢，又会有全新的一栏，然后写下每一个课外活动我想要达成什么东西。那在生活方面呢，同样的又会有自己的一个全新的 category 这样子。那因为我很懒，惰护肤的嘛，<笑>我就会在那边写哦，要每天早晚记得洗脸啊、护肤啊，又或者是一个星期只可以吃几天的宵夜，几点前要睡觉，不可以熬夜等等等等，就会把。全年的目标，先把它划分成几个 categories， 然后每一块呢都会有各自的不同的想要完成的小事情、小目标这样子。那可能就有些朋友会想：哎，我每一年也是有 list 到这些属于自己想要完成的 to do l i、啊、列表，可是很多都没有达到哎。那久而久之，这些人就会觉得讲说：算了啦，我写再多都好像没有意义，这样反正都做不到嘛。他们就会完全放掉这个习惯跟举动。如果你就是上面提到的这种人的话，诶，不妨想一想，会不会是你过去以来给自己定下的这个目标太大、太远了呢？当然，给自己定下一个高目标、大理想。是一件好事来的，但是有的时候，当你在策划要如何达到这些所谓的理想目标的时候，其实你可以更加的去精细，甚至更加的去细化它。呃，我在之前还在大学求学的那段时期，因为大学生嘛，总是有很多的 assignment 要完成，有的像是论文类咯，就需要你去分析一个大课题，比方说你的教授要让你从电影美学的角度去分析一部电影啊、电视节目或者是纪录片等等，又或者是像我们这些读广播新闻系的学生，有的时候就需要制作一个电视新闻专题，这样。的一门功课。那那个时候呢，其实我在最早期的时候，我一开始就会很习惯性的在加课，在我的记事本那边只是非常简单的标注哦，我有一个功课，就是要制作一个电视新闻专题，然后旁边再补一个 d e l i n e 就是几时要教这份功课这样子。那完成了这个功课之后，才能够在号码旁边打个小勾勾，代表我已经完成了。但是，老实说，这些功课跟任务的性质本来就是很重的，是你需要花一段比较长的时间才能够去完成的。毕竟，呃，比方说你要制作一个电视新闻专题的话，你需要从构思主题到去敲受访者，到去写访纲、拟定内容、正式拍摄，拍摄之后你还要后期剪辑等等，制作过程非常的繁琐。以至于那个时候，其实再过了三天五天，甚至是一个星期之后，会发现到为什么我每天累到半死半活，可是我的 To Do List 那边还是没有能够打上一个小勾勾。有的人这个时候就会觉得，是不是我的效率不好？我好像什么都没有做到哎、欸。但是你没有发觉到的是，其实你在这个大框架、大主题、大的一个任务底下。你已经完成了不少小小的事情。那像这种情况的话呢，我之后就学会了，在面对一些比较重的任务、工作，或者是我想要完成一些比较大的目标的时候，不要只是单单简单的用最大的那个框架标题去概括所有的工作，而是要学会怎么样去细分它。就像刚刚提到的，呃，你要制作一个电视新闻专题的话，你可以先写出三个部分。拍摄前的准备、拍摄时的准备以及拍摄后的准备。那拍摄前需要做什么？你就需要先 list 出来。你要想搭框架啊、搭主题啊，你要准备 proposal 啊、企划书啊，里面包含你的嘉宾、收房人啊、访问大纲等等等等。从这个大任务中再分成几个部分，几个部分下面再去细分有多少个小任务，然后你再给每一个小任务去定下一个 d e d l i n e 每次完成之后，就给它打上一个小勾勾，以此类推。那你这样做一整天下来，你再回去看自己的记事本的时候，你会发现到，哎，原来我是真的完成了不少东西的我、哦。原来我的这项任务其实真的有在跟着我自己所定下的时间，在循序渐进、一步一步按部就班的完成当中，而且通过完成很多的小任务，当你看到一天下来有很多的小沟沟的时候，你自己也会觉得，嗯，我一天其实过得也还蛮充实的嘛，就会产生所谓的成就感，甚至是劳动之后的一种满足感。同样的东西放在制定所谓的梦想，很多人呢常常会把梦想定到太大太远，以至于一年过去了，两年过去了，甚至很多很多年过去了。当你看到所谓的梦想还没有实现的时候，你就会开始怀疑这个梦想是不是我做不到。久而久之，就很容易会放弃掉这个梦想。当然。梦想伟大，它不是什么坏事，每个人都值得拥有非常宏大的理想。但是往实际的方面想啦，比方说，如果你今天想要成为一个牙医的话，毕竟要成为牙医也不是三两年就可以一步登天就能够完成的事情。那或许你可以换个角度想一想。你在完成这个梦想之前，你在这一两年里可以做些什么事情？可以怎么样做才能离自己的梦想更进一步？这些小目标可以是努力读书，考上理想的大学，得到理想的科系。那在牙科系里面努力求知，在每一次的实践课程当中好好的表现，然后从中去累积更多更多的实战经验。这些一步一步来，都可以帮助你有朝一日成为你想成为的那个人。OK， 那节目到这里其实也差不多来到了尾声。能够做到这一期的节目，经历了一周年的时间，我还依旧坚持着 Podcast 的内容创作跟经营。讲真的，除了要感谢还热爱这声音跟文字内容创作的我，依然不放弃之外。当然还有很多很多是来自于你们给的温暖，我还是要强调，这真的真的不是客套话。2021年承蒙大家的关照，生活世家这个小小世界依然被各种各样不同的爱包围着，也收获了非常多非常有用的反馈，甚至也帮助了一些从来没有见过面的朋友有了一个所谓的情绪的排出口。讲真的，能够收到来自你们的支持是我的荣幸。接下来的节目，我可以答应大家的是，我依然会抱着我最真实的那一面、最真诚的那颗心跟态度来制作每一期的内容。也希望《生活世家》可以继续带给你，同时也为我的生活带来最纯粹的温暖。那这期的节目就到这里。最后，还是再次的要祝生活世家一周年快乐！我们下期节目再见，拜拜。